0: la conversación, hoy conduce Gabriela Pintos.
1: Todos los días,
0: me gusta el agua, bien calentita,
1: para bañarme todos los días. Me lavo la cabeza, con mucho shampoo y me enjaboné. A los pies, me gusta
0: la... Músico, compositor, uruguayo, padre, aventurero, son algunas de las características que podemos decir de nuestro invitado Un hombre que salió a buscar la vida, que viajó mucho, conoció realidades diferentes en todo el continente Y que puso todo eso en su música, todo ese bagaje Ahora podríamos decir que su viaje sigue y que a través de la música nos muestra una realidad diferente, la suya, distinta a la de muchos de nosotros, pero que comparte con tantos otros. Su acción nos habla de, de resiliencia, pero desde la alegría, porque en cada foto, en cada nota, en cada toque, se lo ve siempre con una sonrisa. Hoy, 2 de abril, es un día muy importante, día de la concientización del autismo. Y desde su proyecto, Villa Azul nos invita a celebrarlo y a visibilizar el TEA, el Trastorno de Espectro Autista, a visibilizar a las personas que tienen ese trastorno y a sus familias. Y hay una, una frase en esa invitación que dice, «Villa Azul nos propone salir un poco de la oscuridad que nos rodea, concientizando sobre el autismo y la inclusión en un día muy especial» y en este día especial les damos los muy buenos días o el buen mediodía a Fabián Marquicio nuestro invitado un gusto tenerte Fabián cómo estás
2: pero qué gusto qué linda presentación te mandaste pero qué bonito <risa> ¿Qué muchas gracias que, no, pero nada no, espectacular
0: eh, en realidad es todo todo mérito tuyo porque todo eso que dije lo has hecho tú
2: <risa> <risa> bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias por tus palabras y es lindo escuchar a veces las, las cosas que, que, que cómo se siente de afuera
0: bueno, ¿y qué te encontramos haciendo ahora, Fabián? ¿Preparando el show de esta noche? ¿Preparando este, el show
2: de esta noche? Sí, justamente, este, que fue una cosa que nació el año pasado. En realidad yo te, 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 soy, eh, siempre fui bastante menonita con el tema de la de la parte internetica y de uh -huh. la cibernética y todo eso. Pero cuando empezó esto de la pandemia el año pasado, eh, yo me di cuenta de que, de que estaba, estaba quedando como un poco de lado... Eh, los niños y sobre todo los niños con discapacidad, con autismo en este tema, ¿no? Este, Como que se estaban haciendo muchas cosas, muchas cosas online para, to para todo el mundo, pero pero bueno, no se contemplaba esa parte. Y decidimos el año pasado hacer un concierto este con, con los músicos, este cantando las canciones y haciendo como una especie de falso vivo, uh -huh. pidiéndole durante toda la semana a los padres y a las familias que nos contaran cosas de los niños y, y, este, y nosotros en el recital en vivo Los íbamos diciendo ¿no? íbamos diciendo Bueno, ahí está, Jorgito Que bueno, está un poco asustado Por esto del coronavirus Pero no te preocupes, Jorge Entonces, bueno De esa manera este, Llegábamos un poco a las casas Y le mostrábamos a los niños Sobre todo a los niños con autismo Y a los niños con discapacidad que, eh, que no era todo tan oscuro Que no era todo tan triste De que había una opción Y que había gente afuera Que se estaba divirtiendo Y que estábamos todos más o menos En la misma en nuestras casas Pero... Y bueno, funcionó muy bien En aquel momento Este... Dio, dio como una un poco de luz en ese momento tan oscuro. Y ahora, hoy, 2 de abril, se nos ocurrió hacerlo de vuelta, ya que volvimos a no tener presencialidad en las clases, a que los niños estén en su casa, este a hacer este ese mismo concierto que hicimos el año pasado.
0: Y hablabas eh, eso mismo ¿no? Del, del año pasado, que todos nos tuvimos que poner a punto con la comunicación a través de, de la virtualidad, de internet y de lo difícil que ha sido para todos y sobre todo, en este caso por ejemplo para para los niños y para las personas también este, con espectro autista. ¿Cómo, cómo fue ese 2020, 2020 para, para ustedes, para tu familia y sobre todo para Antonio? ¿Cómo vivió el tema de, del confinamiento, de las clases virtuales?
2: Bueno, fue bastante nefasto, este, principalmente porque, bueno, lo que pasó con el, en el 2020 y con todo esto es que es una experiencia nueva, eh, es algo totalmente inédito para, para la humanidad y por ende también para los niños con autismo y las personas con autismo. Este, y entonces, claro, lo que pasa en general es que el ser humano es... es, es es un bicho de, de, de bastantes rutinas y de costumbres, ¿no? Y cuando nos sacan las rutinas, cuando nos sacan lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, lo que nos, nos gusta, nos genera una inseguridad tremenda, nos genera una impotencia, nos entristece, nos molesta, y, y, y el autismo no es ajeno a eso. Es más, es un potenciador de todo eso. Ellos se manejan mucho con, con rutinas, con estructuras que son muy importantes para su día a día. Y lo que pasó el año pasado fue una destrucción total de sus rutinas, de sus costumbres, de su escuela de sus terapias, de su Pero a la vez sumaba que nadie sabía qué pasaba, no era que era una descripción de sus rutinas y que uno le podía explicar. No, nosotros no sabíamos directamente qué iba a pasar, si iba a volver a las clases, si, cuándo iba a terminar, si esto era seguro, si no era seguro. Si... O sea, a la vez había una sensación de inseguridad y de miedo generalizada en la sociedad uh -huh. que se transmitía en el día a día y que él la veía todos los días. Entonces, claro todo el avance que habíamos tenido con Antonio durante muchos años, el año pasado fue retroceder a 10 casillas porque él empezó a generar como problemas en este, de ansiedad, de, de psicóticos, de persecución, de pensar que, que no iba a ver a nadie más, Este, no entendía por qué no había escuelas, no veía a sus amigos, eh, el exceso de pantalla tampoco es muy bueno para ellos, Este, en el caso de Antonio, por ejemplo, tiene como muchos pequeños una obsesión con la pantalla con las computadoras entonces el hecho de que todo se hiciera a través de la computadora no fue bueno tampoco para él y bueno fue desencadenando cada más en situaciones de, de crisis de, de, de dificultades, de dificultades en el aprendizaje de, que por suerte bueno sobre el final del año este se fueron acomodando y este y después de un verano más o menos regular
0: este, Ahora
2: está un poco mejor, pero ahora como que volvimos a otra vez...
0: Cortamos de vuelta.
2: Otra vez y dijimos, ¡ah! Claro, y hay hay medidas que a veces no contemplan eso. Por ejemplo, digamos, el hecho de cortar la presencialidad dos días antes de Semana de Turismo. Eso este, para mí fue un gra grave error en nuestro caso. O sea, que, que, que creo que por ejemplo aplicándolo a al autismo no sí. o sea decirle a un niño que ya sabe que va a haber vacaciones a partir del viernes que va a tener una semana de vacaciones que de pronto cortamos esas vacaciones este dos días antes y fue como un viste, no, él no entendió nada era pero no quedan dos días de clase sino sí, va a haber dos dos seis días de clase por Zoom y después volvemos a las vacaciones ¡Pah! fue como yo ahora que me digo no sigan sí, dos días más es más o menos lo mismo y bueno y después vemos después de turismo te da ese margen de poder inventar algo. De
0: poder ir armando otra.
2: Claro, por decir, bueno, empezaron las vacaciones, mirá que las vacaciones se van a alargar un poco, o sea, generarle como un preparativo, pero digamos, para ellos el hecho de ir un día a clase y que después, a las 10 de la noche, cuando Antonio se estaba acostando, decirle, no, mañana no va a haber clase, va a ser por computadora, y él ya no miró con cara de, no, va a ser otra vez lo mismo, otra vez. este Fue fue bastante difícil, tuve que absorberlo. Este, es complicado, no no es no es muy sencillo.
0: Y ahora estamos hablando de, de las clases de Antonio con, con mucha naturalidad. Antonio está cursando sexto año, ¿no? Sexto año escuela, sí. Ahí está. y va a una escuela este común?
2: Sí, iba a la misma escuela que los hermanos. Muy bien. Una escuela, una escuela común.
0: Pero eso no fue tan fácil llegar ahí, ¿no? No, para nada.
2: <risa> este No, fue muy difícil, fue una lucha a nivel de inclusivo tremenda, sigue siendo una lucha difícil. La inclusión, digamos, tiene dos puntas escolar, que son lo que lo que el gobierno o las o los, los este, las direcciones este, mandan o comunican, y lo que termina finalmente pasando. este En realidad, si bien se ha mejorado una cantidad de cosas, la inclusión todavía sigue siendo parte eh, de individuales, de personales, de, uh -huh. de personas. O sea, te, te, ligar con la escuela, ligar con la maestra, con el colegio. Yo siempre digo que, que son cuatro barreras que uno tiene que pasar, que son primeramente la escuela, que la escuela lo acepte, que tiene mil millones de formas de no aceptarlo, este, sin necesidad de decirte, no, no, no aceptamos un niño con autismo. Eh, luego que uno lo acepta, que la maestra o el maestro lo acepte y que no lo ponga en un rinconcito, este, sino que realmente lo incluya. Luego, los compañeros, este, las compañeras, las, las, los amiguitos, que realmente lo acepten dentro de su, de su seno. Y finalmente, y una de las barreras más complicadas, los padres y madres de los compañeros, que muchas veces son una gran barrera y muchas veces este, son, bueno, ¿por qué estás teniendo acá? Eh, molesta, interfiere con las clases de mis hijos, etcétera, etcétera. Se da muchísimo. En el caso de Antonio, después de mucho rebotar, encontramos justamente, pasamos las cuatro barreras y logramos un, un lugar donde lo adoran, donde han aprendido con él, o, maestros y maestras que lo han ayudado tremendamente, un grupo de niños que lo adora que son sus amigos, y que son amigos de verdad, no son <risas> condescendientes, ¿no? Es que vienen po pobrecitos, vamos... no, 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 son sus amigos, y le encanta jugar con él, y como él es, y les parece maravilloso ciertas cosas, yo hablo con sus amigos y me dicen, no, pues, ¿viste que Antonio? Impresionante lo que sabe de matemáticas, yo no puedo, no sé, como que lo ven... Eh, que le cuestan cosas pero que en otras es es, es, es es mucho mejor entre comillas que ellos y entonces le parece como un ser <risa> y lo toman justamente como un amigo.
0: Claro, sí, sí, destacar la, la diferencia la... en lo bueno, en la diferencia entre todos, ¿no?
2: Totalmente, <risa> ellos, destacar para ellos lo bueno de cada uno. Claro, es maravilloso que Antonio se acuerde de cosas y te dice, "Viste todo lo que sabe de animales, yo no puedo entender cómo sabes tanto de animales", y como, "¿Qué?" y le traen libros de animales y hablan con él y dice, "No, yo cuando quiero saber algo le pregunto a Antonio porque y, y este O sea, ¿ven que es un, que es un, que un niño diferente? Como todos son diferentes. Sí. Y este y tal, y le parece asombroso que no, no sea de ningún cuadro y no le importa el fútbol. <risa> y, y entonces y dice, ¿viste que el fútbol no importa? No importa los deportes, no interesa nada. A él le gusta solo los, los bichos y la computadora. Y, este, y bueno, eso para nosotros como, como familia es increíble. Porque bueno, es una de las cosas que, que uno anhela. Si ¿Sí? tendrá un amigo, este, es increíble. Me
3: gusta ir. A la escuela, con los amigos y la maestra, me gusta ir a la escuela, con los amigos y la maestra, aprendemos a contar, uno, dos, tres, cuatro.
0: estaba, el ir a la escuela, ¿no? <ríe> parte, la escuela. De lo que, parte de lo que fue el Villa Azul y parte de lo que vive también Antonio y tantos chicos este, felices de, de ir a la escuela y que ya van a volver próximamente.
2: Totalmente, totalmente. Es, justamente ahí escuchábamos a Samantha Navarro cantar ir a la escuela, que es una de las canciones de Villa Azul como más emblemáticas, del primer disco. Y, este, y que nada, justamente habla de eso, de, 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 con los amigos y con la maestra, aprendemos, jugamos, ¿no? Y que es lo que todos este, quieren que, que sus hijos cumplan la escuela que es tan difícil en realidad, no es complicado también me pongo del otro lado también entiendo a la maestra y entiendo al colegio muchas veces y a la, y a la escuela no es fácil no tenemos a veces poco rubro tenemos 30 niños y de pronto tenemos este, este chico o esta niña con, con, con autismo que no sabemos cómo manejarla y no estamos preparados a la vez el autismo es un es una cosa, es una digamos un síndrome bastante desconocido, a pesar de que la gente no sepa de nombre, pero no se sabe muy bien este cómo, cómo debemos trabajar con ellos, cómo debemos este actuar ante, ante una persona con autismo.
0: Claro, cómo interactuar, cómo conectar ahí.
2: Es tremendo, o sea yo creo que muchas veces yo este le digo a padres y a madres, le digo, che, sí, este, en realidad, lo que me estás contando no es discriminación, no es que lo estén desatando, es ignorancia.
0: Claro, es desconocimiento. Eh, eh,
2: que, que exactamente. Mucha, eh, y, yo, y, y creo que nuestro gran enemigo muchas veces es la ignorancia, es el desconocimiento. Es que la persona no sabe, no sabe cómo es. Se ha instaurado esa imagen falsa eh, del autismo como la persona que se balancea en un rincón y que está en su mundo, entre comillas. Y cada vez que, que en algún periódico, en algún lugar, en alguna... Radio dice, bueno, sí, ta, tampoco soy un autista que no sé qué, o utilizan la palabra autista o autismo como, como alienación, o como estar en su mundo, o como desidia, o como eh, que no te importa algo, se está fomentando esa imagen, que es mentira, digamos, no es así. Eh, ellos, Antonio está, está en el mismo mundo que yo, va, va a una escuela, tiene sus amigos, se comunica, solamente que lo hace de una manera distinta.
0: Decía hace unos años, en algunas de las frases justo de, de, de un 2 de abril, decía ¿no? que las personas con autismo están eh, no están en su mundo, están en tu mismo mundo. Compartimos este mundo y, y, y tenemos que saber este, transitarlo juntos, ¿no?
2: Totalmente. Sabes lo que pasa? Que nosotros, el ser humano, con el paso del tiempo y de su evolución, se ha obsesionado mucho con la comunicación verbal. Y últimamente no solo tenemos la comunicación verbal, sino que la hemos llevado a texto, a mails, a mensajes de texto, e interpretamos mensajes de texto. Y en realidad todos sabemos que no es la única forma de comunicarse. Sabemos que hay otras formas, tanto del lenguaje corporal, como energético, como de miradas. Hay miles de formas en que los seres vivos nos comunicamos en este planeta y transmitimos lo que, lo que sentimos y a la vez absorbemos lo que el medio nos transmite a nosotros. Lo, lo entendemos con, con las plantas, lo entendemos con los animales, lo sabemos que se comunican de ese mundo. A nadie se le ocurre decir que, que su mascota está en otro mundo, porque no se comunica como uno. No, está en este mundo, se comunica de la manera que se comunica un gato, un perro, cada uno tiene su forma de comunicar. Las personas con autismo se comunican, sienten y perciben, exactamente igual que nosotros, pero de otra manera. Por eso es importante no digamos, no hacerlos sentir que están molestando, que son una desgracia en ese seno familiar, que qué espantoso tener este hijo acá, porque ellos lo sienten, ellos lo perciben, y a la vez lo, responden a eso de una manera o violenta, o, o de una manera de encerrarse más y no, no gritar, porque no, no te saben decir, me molestó eso que, dije, que dijiste, o, 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 o no me siento querido, o me siento que soy una carga, no te saben decir eso, entonces lo expresan, yo qué sé, haciéndose, haciéndose caca o después eh, no yendo a la escuela o teniendo una crisis. Entonces hay que entender esa forma de comunicación. Ellos se están comunicando y ellos se comunican contigo y absorben todo lo que les pasa. Entonces decir que están en su mundo o en otro mundo o que son distantes o que son fríos o que no les importa nada o igual él lo entiende, no, 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 no. no. Eso no es así. Él no utiliza... Los, los códigos que tú, tú utilizas para entender. Entonces, bueno, creo que es muy importante transmitir cómo es ese medio de comunicación, cómo ellos lo viven, cómo ellos lo sienten, para que las personas este, vean que realmente un niño con autismo, una persona con autismo, tiene este, muchas maneras de, de ser contactado y a la vez de, de, de que te transmita lo que él siente. Este, y que cuando pasa algo... Eh, inadecuado, yo que sé, hay una crisis, hay un... Bueno, por algo viene, eso está pasando por algo, o sea, él está respondiendo a algún estímulo exterior, ¿no?
0: Claro, busquemos la, la, la causa de dónde viene. Voy un casillero más atrás, recién este hablabas ¿no? de, del término del, del autismo este que a veces se usa peyorativamente o se usa se usa mal por el desconocimiento y hablabas del, de la comunicación y hace unos días este veía en, en Twitter que justamente los colegas de la, de la diaria en un título habían utilizado el término y que, y que vos les hacías referencia y bueno, hicieron mea culpa, lo corrigieron este, y eso eso está bueno, ¿no? que, que podamos deconstruir esas cosas que tenemos grabadas que, que, no, tienen, que no tienen sentido, ¿no?
2: Totalmente, y agradezco, y, y ya se lo hice ahí en Twitter, y lo agradezco acá también públicamente, agradecía a los de la diaria, le dije, está buenísimo estas instancias, está buenísimo que, que un medio tan importante como la diaria y referente en muchas cosas se equivoque, y, y, y luego pida disculpas y diga, nos equivocamos en esto, porque la gente ve eso y te dice, ¿Y por qué? Y se cuestiona, ¿por qué está mal? ¿Por qué está mal que la diaria, por ejemplo, puso este gobierno autista, o algo así, uh -huh. este que tiene una, una política autista, y yo le puse, no, no es correcto que se diga eso, porque se está instaurando en la sociedad una imagen que no es. No es porque, como mucha gente piensa, puede ser despectivo hacia que lo es en cierta manera, pero no es tanto por eso, no por el hecho de que se está instaurando nuevamente, que se remarca eso que no es lo correcto. Una persona con autismo no es una persona ausente, no es una persona distante, no es una persona fría. Entonces utiliza ese término, como el gobierno tiene un comportamiento autista porque no está prestando atención o porque es distante o porque es lejano, es instaurar eso que está equivocado y fomentar una cosa que está equivocada. Una persona me decía ahí en Twitter, ¿no? eh, bueno, pero, por ejemplo, si decimos este gobierno tiene una ceguera política que no ve, ¿estamos ofendiendo a los ciegos? Y, bueno, eso lo debe analizar una persona no vidente, si le ofende o no. Pero yo lo que te digo es que, cuando decimos que este gobierno padece de una ceguera política, estamos haciendo una comparación que es veraz. Efectivamente, el ciego no ve. Claro. O sea que eh, no estamos faltando a la verdad. Cuando yo digo que alguien padece una ceguera, incluso puede ser no una persona ciega, sino que tiene una ceguera momentánea, eh, no, lo, no estoy ofendiendo porque estoy diciendo la verdad. Este, en el caso de cuando digo que un gobierno tiene una actitud autista porque es distante o porque es lejano, no, estoy utilizando una discapacidad pero no diciendo la realidad no diciendo la verdad no 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 es distante no es no es lejano no es frío eh, se comunica de una manera distinta entonces este, estamos fomentando una imagen negativa y que termina eh, destruyendo un poco lo que lo que lo que llevamos muchos años luchando no creo que va por ahí
0: bueno, desde ahí, desde el error, fue el puntapié para, para visibilizar y para este, llevar conceptos que, que sí están bien a, a, la, a la opinión pública, a través, en este caso, de una red social. Pero también Villa Azul, eh, este proyecto que nació en el, en el 2014, es una manera de, de visibilizar, de compartir y de hacernos conocer este, lo que es la, la vida en una familia con un niño este autista cómo es su vida, cómo son sus rutinas, pero además este, me imagino que habrás tenido una respuesta de, de muchos papás que, que la estaban viviendo como vos y que encontraron ahí también este, una una, una salida y un, y un mimo y una forma de, de comunicarse con sus hijos.
2: Totalmente. este, Creo que, que lo que pasó un poco con Villa Azul, que en realidad fue contar... Eh, la historia nuestra, como decís tú, de nuestra familia, de lo que pasó con Antonio y a la vez mostrar esa herramienta que nosotros usamos con él, que era cantarle y usar canciones para para que él realice sus actividades, logró también, en cierta manera, que, que muchos fam, muchas familias, muchas madres, muchos padres, vieran que, que, que también pasaban cosas eh, en otros lados como les pasaban a ellos. ah mira A mí me pasa lo mismo, logró conectar ese sentimiento. Yo creo que fue muy útil... Para los niños, por su por su presión, por, por por la música, por lo que pasó, porque los ayudó a hacer actividades, fue muy útil para la sociedad en aquel momento, porque o en este momento, porque estamos en este preciso momento hablando de esto, sí. que es tan importante, y estoy seguro que hay alguien que está escuchando que está diciendo «Ah, mira qué interesante». Ah, entonces capaz que el vecino de al lado, el niño que hace esto y lo otro tiene autismo, o eh, estás moviendo a la sociedad, en cierta manera, para el lado de que se este, termine un poco esa ignorancia. Y también la estás moviendo para la gente que que tiene esta realidad, que muchas veces se siente avergonzada, que muchas veces oculta a su niño, que muchas veces no lo lleva al parque o a la playa o a algún lado porque, bueno, no man, me lo van a discriminar. Estás moviendo al padre que abandona, que es muy común, tristemente, el padre que culpabiliza a la madre y te dice tu culpa, no te cuidaste en el embarazo, etcétera, etcétera. Estás contando que, es, que, que no es todo triste vivir esto, que es una de las cosas que yo siempre digo. Es una forma distinta de vida. Eh, no es una desgracia que nuestro hijo tenga autismo. No es eh, el fin del mundo. Es, es, una, es un, un, una, una diferencia en tu vida que te va a enseñar muchísimo y que hay que aprender a ver de un lado positivo. Entonces yo le traté de hablar a, a todas las personas que tenían una persona con autismo en su en el seno de su familia y, y yo les decía a Leo no, no, no tenés que verlo nunca como algo negativo porque tú crees que él se sienta bien que esté bien que conecte que se inserte en la sociedad y lo primero y lo más importante para que una persona se conecte y se inserte en la sociedad es que se sienta querido y que se sienta apreciado y que sienta amor y que sienta que eh, estamos felices de que él esté ahí ¿cómo le vas a pedir a la sociedad que lo acepte si tú mismo no lo aceptas okay. eh, entonces ¿qué estás pidiendo? porque me pasó muchas veces, muchas veces me tocó dar charlas o conferencias sobre esto y notaba la vergüenza, notaba la tristeza, la pena, el dolor, ¿viste? Y, y, y que la charla no era un lugar para ir a para aprender o para tratar de, de, de hacer sentir mejor a tu hijo o a tu hija, sino que era un lugar para ir a hacer catarsis, de que tuviera un desastre, de que todo estaba todo mal, de que, de que yo, fa y qué puedo hacer, y qué puedo hacer yo, porque este niño me arruinó la vida. Y entonces yo... Cuando veía esas, esas señales de que la persona estaba sintiendo eso, yo decía, te das cuenta que estás pidiendo a todo el mundo que lo acepte, que lo quiera, que lo ame, que lo tenga, y vos no tenés eso. Vos sentés, en el profundo de tu ser sentís vergüenza, sentís pena, sentís tristeza. sentís Yo no. Yo traté de transmitir siempre que, que Antonio fue mi más grande maestro desde que vino. O sea, yo cambié como ser humano... Como, como me unió más a mi compañera, eh, unió más a mi familia, eh, logró traernos amor y energía, logró Villa Azul, logró que, que yo estuviera hablando contigo en ese momento, logró una cantidad de cosas, sencillamente porque nosotros lo vimos con, con, con la madre como algo distinto, como algo lindo, como algo diferente, difícil, sí, bueno, pero hay muchas cosas difíciles en la vida, como un reto. Y lo tomamos como un reto, lo tomamos como un aprendizaje y, y lo llevamos adelante este con alegría. Y eso fue lo que lo ha ayudado mucho a él. Y eso fue lo que creo yo, no eh, mágicas soluciones, ni médicos este con el sistema Fiber traído de Alemania, sino que el amor, el cariño y demostrarle a él que estábamos orgullosos de él y de lo que era y de sus avances y de que éramos felices cuando él pudo dejar los pañales, que éramos felices cuando nos abrazaba. Y cuando logramos eso, y él lo siente eso, y él siente que cada avance, que le cuesta mucho, todos estamos felices y contentos y somos... Eso lo ha hecho avanzar tremendamente. Y hoy en día, para mí, es el uno de los más grandes orgullos de mi vida. este Y si volviera atrás, me gustaría que mi hijo naciera exactamente igual que como es. No, no le cambiaría nada. O sea, me gustaría que él tenga una vida feliz lo acepten como yo lo acepto y como lo acepta la madre y lo quieran y lo amen y sea su vida lo más dentro de la sociedad posible pero no me arrepiento ni nada entonces eso es una de las cosas importantes de transmitir no y, de, y para que eso son importantes esas notas y el 2 de abril que es para mostrarle no solo a la sociedad sino también a los que, a los que tienen un, una persona con autismo cerca
0: los que la están viviendo, y está qué importante, y lo que ha logrado la, la llegada de Antonio también es que en ese barco de Villa Azul se sumaran más de 50 artistas a acompañarte, Fabián, porque hay grandes voces y músicos uruguayos allí.
2: Sí, eso fue una locura, y, este, y fue alucinante, y, y tiene muchas aristas divinas, ¿no? La primera es que fue una cosa casual, a veces la gente te dice, bueno, ¿y vos fuiste invitando? No, 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 yo... Estaba trabajando ese, con Estela Mañón y con Malena Muyala, y ellas me dijeron: Che, si pensás que yo cante algo, componga. Bueno, Estela se puso a componer, Malena cantó un tema. Y en aquel momento Rada me dijo: Che, usar estudios, si querés usar el estudio. Y bueno, se fue tomando gente del Lale después se sumó el Fata delgado. Fueron: Che, yo canto esto, y lo otro. Y terminamos siendo 50 personas, cantando ahí, que tuvo buenísima. La primera es que, claro, son artistas conocidos, hablaron sobre autismo, dijeron que habían participado de este disco, que, que pusieron el tema sobre la mesa. Segundo que fue una paleta sonórica para el disco tremenda, porque, digamos, yo escucho a la escuela y escucho a Samantha Navarro, escucho a comer y, y esta day. Me encanta como Claudio los invita a comer y está en cada lugar. decimos bueno, ¿quién está bueno que esto? Los es puntones, porque tal cosa tal otra. Entonces, este eso no te lo permite cualquier disco. Entonces fue un, como un placer y un gusto. Y otra cosa tercera que es muy importante de eso, es que a los niños no les importó. Claro. Eso me encantó, ¿entender? O sea, porque nosotros somos los que estamos enroscados en eso. Sí, sí, estamos enroscados sí. que Emiliano, ese cantante, no te va a gustar, o que Canaura, o que yo qué sé, ta, ta, ta. y a los niños les gustó la voz. le la gustó voz, la, la
0: canción, el ritmo, la música. le gustó la canción. Los no videos que están nada. muy buenos también, Fabián. ¿De qué? los videos que están muy buenos también
2: bueno también fue un trabajo tremendo de armar los videos y de la estética de armar videos con 26 videos con dos mangos entonces <risas> hacerlo con unos cartones y este y bueno y que fuera simple que los niños lo quisiéramos entonces yo siempre digo que Villazul es como la música en, en su más pura expresión viste más allá de la promoción más allá del videoclip más allá del de, de la fama o de eh, viste Nunca nadie vino y me dijo, no, a mí me encanta este tema porque lo canta viste Rosana Tardes y yo... No, 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 me encanta este tema, de la voz, está. Y, 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 y incluso si mirás Villa Azul y mirás La Caja, no está remarcado quién canta cada tema, somos todos iguales dentro de ese disco. Entonces está el cantante que es una bestia como Sandra Milanovic, pero está al mismo nivel que el corista, que yo qué sé, somos todos artistas cantando en pro de una cosa, o sea... Eh, eh, es la inclusión hasta en eso mismo, ¿no? Claro. Que fue lo que tratamos de hacer, justamente que sea todo, todos somos iguales, todas, todos, todes, todos, como se dice ahora, <risa> eh, transmitiendo el mismo mensaje, este, que es el de, bueno, estamos tirando eh, en, 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 esto juntos, fue alucinante, ahora estamos en el proceso de la segunda parte, y lo mismo, ¿no? Es como ah, la, la, la belleza de llamar a un artista que te diga, sí, sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que...? Nada, que se pongan en total disposición, que digan ¿qué canto? ¿Canto más acá, más arriba, más abajo? ¿Cómo lo hago? Y, es que, y está buenísimo, con personas que tienen unas trayectorias enormes. ¿no? Entonces, nada, eso habla un poco de lo que son los músicos, de lo que son los músicos de este país, que, que tienen la solidaridad y, y y la cofradía y el hecho de salir a unirnos ante la adversidad, muy presentes en la piel. Y bueno, nada para, para mí es un, es un honor, cada vez que algunos me dicen, che, qué lindo. Además he tenido historias con los músicos fantásticos, ¿no? Una vez me acuerdo que Mario Carrero vino y me dijo, todo enojado, me dijo, toda la trayectoria que hice yo, canté canciones, no sé qué, y ahora me miran en el supermercado y me dice mirá mamá, ese es el que canta la del doctor.
0: <risa> claro, ahora se está, quedaste marcado, Mario.
2: Me dice me arruinaste, me. <risa> ahora soy el que canta la del doctor. <risa> Pero, nada del
0: gallo bueno, azul ni nada, la del doctor.
2: No la del doctor, es la que canta del doctor. Entonces bueno, yo que sé, que se lo tomen así y que personas con ese tipo de trayectoria, que yo admiro de que soy niño, este, en esas cosas es divino, ¿no? Y este, no, no sé si hubiera sido posible en otro país que no fuera Uruguay, ¿no? Es, es maravilloso.
0: Fabián decías que se viene el, la, la segunda parte porque la primera fue música para crecer, ahora se viene música para aprender y hoy va a haber un adelanto en el en el show vía streaming.
2: Sí, vamos a tirar alguna de las canciones del disco nuevo, que en realidad eh, no había una idea de hacer un segundo disco, cuando cuando pasó con el primero, varias personas me decían, che, vas a hacer otro y vas a hacer otro, y digo, no, no, el Villa Azul es el, es el día a día de un niño desde que se levanta hasta que se acuesta, y no hay más canciones. Son, ellos, son 26 y ta, esas son las actividades de Antonio Claro,
0: vamos a y levantarse
2: hasta cerrar los ojitos y Hasta cerrar los ojitos Está todo, todo, ir a la escuela, pasear, ir al parque Yo que sé, todo Y este y bueno Y, y vos sabés que el, La Semilla nació un, En un concierto en la Cita Rosa Se me acerca una señora y me dice Che, me dice, ¿no vas a hacer una segunda parte de Villa Azul? Le digo, no, 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 no hay ni idea Y me dice, no, porque bueno Es lindo Villa Azul, pero es como bien preescolar Me dice y mi hijo le encanta, pero ya creció, está en cuarto de escuela. Y no se te ocurrió hacer como canciones más para la escuela, para las cosas que hacen en la escuela. Y yo le dije, mira, la verdad es que yo lo de Villa Azul fue una cosa empírica que la hice aprendiendo de Antonio. Entonces Antonio en este momento todavía no entró a la escuela. Le digo, cuando entra a la escuela te diré. Y tal cual, entró a la escuela, hizo toda la escuela, está en sexto, y utilizamos una cantidad de canciones para ayudarlo en la escuela. Canciones para para aprender los continentes, para aprender las tablas, para aprender los océanos, para formar en fila, para eh, cortarse el pelo, ponerse el, el, la, la, la túnica, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, fuimos usando una cantidad de cosas que lo ayudaron mucho en el desempeño escolar. Y ya ahí, por tercero de escuela, cuarto, ya empezó la idea, digo, che, vamos a hacer un disco con esto, que Puntones siempre me hace broma, me dice, vos seguís haciendo disco, Antonio crece, y vamos a tener... Claro, vamos
0: a tener a la adolescencia de, escuela, de Antonio. Villa azul, liceo, <ríe> <ríe> Villa
2: azul para el casamiento, Villa Azul para el divorcio. Y, <ríe> <risa> sí me iba diciendo a veces bueno Villazul para geri, Villa Azul Geriátrico me decía, y este eh, siempre hace esa broma ¿no? Y agarra canciones y las cambia para la versión Villa Azul Geriátrico y, y este pero bueno utilizamos una cantidad nos fuimos un poco de hicimos 28 canciones ah ¿no? cada vez más además sí 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 porque son tremendas porque está como dividido en dos partes que sería primero, segundo tercero cuarto, quinto y sexto o sea las tablas del 2 al 5 y las tablas del 5 al 10, eh, este, las eh, las actividades como el ciclo del agua, o, o que son más para para primeros años, y actividades como los sinónimos y antónimos, los triángulos, figuras geométricas, eh, etcétera, que son ya para más grandes. Y bueno, y nada, y está. Y, y, y el tener la antesala del anterior también lo hizo un poco más fácil, porque era más fácil comunicarse con los músicos, con los estudios, grabar, decir, bueno, esto y hicimos unas cosas de gigantes, está el coro del sobre, Tremendo. sí sí hay cosas que fue muy divertidas. el tema de los triángulos por ejemplo los cantan los, trex, los tres Drexler, Jorge, Daniel y, y este, y Diego, y está alucinante haber juntado a los tres hermanos que cada uno es un triángulo <risa> y uno canta yo soy equilátero yo soy Sóceles y, y cada claro, uno ve es ese monstruo, viste, esos tipos que son cantando y divirtiéndose. Y eso ¿cómo? mismo, se
0: deben de haber divertido mucho
2: también. Ah, somos los triángulos y vamos de a tres, no sé qué, <risa> Yo soy el equilátero y tal, tal, tal. Y, y claro, y también te das cuenta que en todo artista, en toda persona, pero los artistas más, ¿no? Este, hay como un niño que Exacto. nos negamos a que, a que se, se vaya, está ahí presente siempre, que es lo que nos hace ser un poco artista. Y este, y cuando se lo tocás y decís, tenés que hacer esto y divertirte, este". Se Me pasó con Tabaré Rivero en el primero. Eh, lo que hace Tabaré Rivero, me acuerdo que, que era, y, y, y le dimos pinto, pinto, pinto. Yo que dice los colores, y yo le dije a Tabaré: Mira, tab, tenés que ser como un brujo que dice los colores, ¿no? Tipo,
0: el azul, vamos
2: a pintarlo. Ajá. Y me acuerdo que todo el mundo me decía: ¿Y ¿Qué va a hacer Tabaré Rivero en un disco para niños? Y los, los niños lo aman, claro <ríe> porque se metió tanto en el personaje, tenías que verlo cuando grabó, eh, y era toda una cosa así, acá el misterio, soy el diablo, <ríe> y los niños lo adoran, es una cosa, con Balbi me pasó lo mismo que hizo la de hacer Pichí, o por ejemplo en esta en este disco nuevo, eh, con espuntón y Mendaro hicimos un, un tema re metalero y re duro que se llama cortar el pelo, ¿no? Uh. Que, que es para ayudar a cortar el pelo ¡Me cortar el pelo! Viste, que justamente la gracia es que son unos rockeros que se cortan el pelo ¿no? este, y justamente Puntoni que se cortó el pelo que se
0: cortó el pelo <ríe> entonces, <ríe>
2: entonces dije vos, tenés que cantarla de cortar el pelo y, este, lo que nos divertimos cantando de cortar el pelo peludeando, viste, con unas pelucas y, y hacíamos, no, no entonces, claro, es muy, es muy divertido y creo que es eh, se imprime en las en la cintas, se imprime en la pista. Cuando vos te divertís, cuando cuando te reís, yo viste, a veces vienen mucho a grabar como nervioso, ¿no? ¿qué te parece? Está bien la nota. mira lo que más me parece es que te diviertas. Divertite, canta y eh, andá a tu lado niño, y cantá la canción como si fueras niño, es una canción para el gurise. Entonces la idea que el gurice que le llegue esa energía de que te estás matando de la risa y que estás sacando... Y los entras a soltar a soltar, y de pronto tenés tipos con una trayectoria enorme de 30, 40 años, cantando y mandándose la risa y haciendo unos personajes. este Y bueno, nada, para mí, es, cada vez que hago algún trabajo con Villa Azul, es como que vuelvo a la primogenia de la las músicas, vuelvo a la música en su más pura expresión. ¿viste? La música tiene muchas cosas por fuera de la música, ¿viste? que son la promoción, la prensa. Eh, el disco de platino, el disco de oro el videoclip, el yo que sé, el fan la página web, etc. todo lo que se hace para promocionar ese producto, uh -huh. para hacer y que a la vez también es, es pesado para el artista porque bueno si te va bien, si te va mal, si ganas un premio si no ganas un premio, si, te, si tenés seguidores o no, si tenés los teatros o no este, bueno y acá no, no importa nada de eso, acá
0: todos acá esos accesorios
2: están. todos esos accesorios no van <risa> lo que va es la música y que a, lo, a la gurizada le guste, y canten, y se diviertan, y aprendan, y, ta, y todo lo demás no interesa.
0: Fabián, es maravilloso lo que estás contando, seguiríamos charlando de Villa Azul y de Uf. esta grabación, pero se, se nos va el tiempo, lo que sí quiero es que los invites a todos a divertirse hoy también, a las 19 horas, este, conectándose y disfrutando del, del, del concierto.
2: Bueno, muchas gracias, de verdad, por la nota. yo tengo, A mí me estirparon el chip del poder de síntesis cuando nací. <risa> este, tengo un, sí, es un test que traes ahí adentro que a mí me lo sacaron. Me dije, no, ta, la síntesis Marquillo no la llevo entonces te agradezco porque a mí me dejas hablar y podemos hacer un programa de siete horas y media. Entonces, nada, agradecer a la audiencia lo que se hayan quedado a escucharme tanta cosa que hablé. Eh, hoy a las 7 de la tarde, 19 horas, a través de la página de Villa Azul sí. Vamos a estar haciendo un concierto gratuito para toda la familia Para niños y niñas entre un año y 99 este, Y lo que tienen que hacer es entrar a la página de Villa Azul Que se escribe así, Villa Azul, no Villa Azul, sino todo junto Todo junto? Azul. con una sola Le pone un me gusta a la página y ahí a las 7 menos 5 vamos a empezar a poner placas Para que los niños ya se preparen, tipo, faltan 5 minutos, dos, faltan 4, faltan 3 y a las 19 horas en punto, largamos, este, con la banda, con todo, vamos a traer temas nuevos, nos pueden dejar antes del concierto mensajes, que eso es muy importante, en la página, Saluda, a Pablito, saludá a Dieguito que está triste, o yo qué sé, o a, a tal que es su cumpleaños, lo que sea, nosotros lo vamos a hacer como que los estuviéramos viendo, entonces para ellos es muy divertido, así que 19 horas, reitero, no hay que registrarse, no hay que anotarse, no hay que mandar mail o nada, solamente entrar ahí y me gusta y cualquier está. computadora.
0: Buenísimo, Fabián, seguramente cuando tengamos este, música para aprender, te estaremos llamando nuevamente, capaz que incluso ya podemos tenerte aquí en el estudio. Por eh, favor. Un, un gustazo, eh.
2: Por favor, es un gusto como siempre charlar y, y un saludo a toda la audiencia y gracias por este tiempo.
1: Mimos, mimos de mamá y papá. Mimos, mimos, mimos de papá y mamá. Mimos, mimos, mimos de mamá y papá. Mimos, mimos, mimos de papá y mamá. Cuando estoy enfermo, lo que quiero yo son todos los mimos que me dan los dos. Cuando me lastimo lo que quiero yo Son todos los mimos que me da su amor Mimos, mimos, mimos de mamá y papá Mimos, mimos, mimos de papá y mamá Mimos, mimos, mimos de mamá y papá Mimos, mimos, mimos de papá y mamá Cuando tengo miedo, lo que quiero yo Son todos los mimos que me dan los dos Cuando me asusto...